0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von DEUTSCH. Na gut, mit und von mir Pixie Malu. <Sie> <Musik> <Sie> <Musik> herzlich Willkommen in der Bundesrepublik Deutschland. In dieser Folge möchte ich euch etwas über das Land Deutschland erzählen. In diesem Land wird ja die Sprache Deutsch gesprochen. Deutsch ist aber nicht überall gleich Deutsch. Zunächst ist das Besondere an Deutschland, dass es eine sehr zentrale Lage hat und somit an insgesamt neun Nachbarstaaten innerhalb Europas grenzt. Die Bundesrepublik erstreckt sich von den Alpen, ganz im Süden, bis zur Nordsee und zur Ostsee. Insgesamt bestehen wir aus 16 Bundesländern, deren Landesregierungen teilweise ganz eigene staatliche Aufgaben übernehmen. Das bezeichnet man als föderales System. Die Bundesländer sind alphabetisch sortiert. Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Das größte Bundesland in Deutschland ist Bayern und das kleinste ist Bremen. Deutschland war aber nicht immer so aufgeteilt, beziehungsweise Bundesländer gab es schon sehr lange, gibt es schon sehr lange. Aber das Land Deutschland war früher geteilt in Ost- und West. Im Sommer bis Herbst 1990 wurden die fünf Regionen aus dem ehemaligen Osten, also der ehemaligen DDR, zu den Bundesländern zugerechnet durch neue Gesetze und so Teil der 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, BRD. Auch Berlin war vormals tatsächlich geteilt in Ostberlin. Und Westberlin. Auch das wurde damals geändert. Das klingt hier so harmlos, war aber eine Riesengeschichte für Deutschland, da die beiden Teile Deutschlands tatsächlich durch Mauern geteilt wurden. Die Stadt Berlin war durch eine Mauer geteilt und die Ostdeutschen durften ihre Regionen gar nicht einfach verlassen. Das alles zu erklären, würde hier an dieser Stelle zu weit führen. Aber das war mir wichtig zu erwähnen, weil das spektakulär war, als die Mauer gefallen ist und wir Deutschland wieder vereinigen konnten. Insgesamt haben wir auch auf dieser Fläche von Deutschland circa 16 bis 20 verschiedene Dialekte der deutschen Sprache bzw. Dialektgruppen. Auch innerhalb dieser Dialektgruppen gibt es dann wieder Unterschiede. Gerade in den ländlichen Regionen variiert das Gesprochene teilweise von Gemeinde zu Gemeinde. Ja, und das Föderalistische System hat auch Auswirkungen auf das Schulsystem in Deutschland. Im Allgemeinen besuchen die Kinder in Deutschland zunächst vier Jahre lang eine Grundschule, auch genannt Primarstufe. Aber es gibt zwei Ausnahmen in den Bundesländern, dazu komme ich gleich noch. In der vierten Klasse entscheidet sich dann, wie ihr Bildungsweg fortgesetzt wird. Grob gesagt ist das System der weiterführenden Schulen aufgeteilt in Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen. Dazu lässt sich ganz, ganz viel erzählen, auch politisch, woher diese verschiedenen Schulformen kommen und welche Chancengleichheiten sie beinhalten. Und zum Beispiel, dass es gerade so gut wie keine Hauptschulen mehr gibt. Und gleichzeitig aber auch, dass wir in Deutschland eine sehr große Chance haben, auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg auch noch höhere Schulabschlüsse nachzuholen. Zum Beispiel im Abendgymnasium, im Kolleg und so weiter. Es gibt auch einen ganz großen Komplex von berufsbildenden Schulen, in denen ich auch meine Schulabschlüsse machen kann und dann erfolgreich in mein Berufsleben weiter starten kann. In Deutschland herrscht allgemein die Schulpflicht in Präsenz. Das heißt, die Kinder müssen, sobald sie älter als sechs Jahre sind, zur Schule gehen. Das ist nicht in allen Ländern so. Es gibt in manchen auch europäischen Ländern die Möglichkeit, die Kinder von zu Hause zu unterrichten in Distanz. In Deutschland geht das nicht. Das bedeutet auch, wenn ein Kind nicht zur Schule erscheint, hat das Konsequenzen für die Eltern. Die große Mehrheit aller Schulen in ganz Deutschland wird vom Staat betrieben. Und daher besuchen die Kinder diese Schulen auch kostenlos. Es gibt natürlich auch private und internationale Schulen, für die dann Gebühren anfallen oder auch Schulen, die nach einem ganz besonderen pädagogischen Rezept, äh, Quatsch, <lacht> gut, guter Versprecher, nach einem ganz speziellen pädagogischen Konzept unterrichten, die dann auch teilweise durch die Eltern, die sich für diese Schulform entscheiden, bezahlt werden müssen. Beispiele sind die Freie Schule, die Waldorfschule oder auch die Montessori Schule. Verantwortlich für die Schulpolitik sind die einzelnen Bundesländer. Darüber habe ich ja gerade schon gesprochen dass die Länder teilweise unterschiedlich entscheiden in der Schulpolitik und je nach Region kann das dazu führen, dass die Kinder, die Familien unterschiedliche Schulsysteme vorfinden. Zum Beispiel lernen Kinder in den verschiedenen Bundesländern nicht immer genau das Gleiche und verwenden auch unterschiedliche Schulbücher. Also nochmal zur Sortierung. Die Schulzeit beginnt also in der Regel mit sechs Jahren und das Kind besucht die Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse. Aber die beiden Bundesländer, die ich gerade schon erwähnt habe, die das etwas anders machen, sind Berlin und Brandenburg und dort endet die Grundschule erst nach der sechsten Klasse. Anschließend können die Eltern und die LehrerInnen gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergehen soll, auf welcher Schule das Kind angemeldet werden soll. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre mehrfach geändert. Manchmal durften die Eltern entscheiden, manchmal nur die Lehrer, die abgebende Schule sozusagen. Derzeit ist es so, dass die Grundschule eine Empfehlung abgibt, die Eltern aber letztendlich entscheiden können. Großes Thema ist allerdings gerade, dass die Kinder oft nicht ihre Wunschschulen erhalten, weil in Deutschland das Bildungssystem gerade ziemlich überlastet ist und es auch wie in vielen anderen Bereichen zu wenig Lehrkräfte gibt, und die Kinder so teilweise Schulen besuchen müssen, die sie sich nicht gewünscht haben oder die zum Teil auch sehr weit weg sind. Weiterführende Schulen sind die Hauptschule, da kann ich von der fünften bis zur 10. Klasse hingehen, die Realschule, ebenfalls von der 5. bis zur 10. Die Gesamtschule, von der 5 bis zur 13. Klasse, auch da gab es innerhalb der letzten Jahre viel Änderung, weil früher, in meiner Zeit, sind wir auch schon 13 Jahre zur Schule gegangen und dann kam das Abitur. Dann gab es einige Jahre, in denen die Schüler nach 12 Jahren ihr Abitur gemacht haben, zum Beispiel meine beiden Kinder, die jetzt um die 20 sind, und jetzt, seit diesem Jahr, hat sich das wieder geändert, so dass alle SchülerInnen wieder 13 Jahre zur Schule gehen, bis sie das Abitur machen. In dieser Zwischenzeit hat die Entscheidung oft auch dazu geführt, dass die Kinder auf Gesamtschulen angemeldet wurden, wenn die Eltern es als besser empfunden haben, dass die Kinder 13 Jahre Zeit haben bis zum Abitur, da die Gesamtschule die ganze Zeit sich an dieses Zeitfenster gehalten hat. Ja, dann möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass es Förderschulen gibt in Deutschland und ich bin da gerade sehr persönlich involviert, da ich ein Kind habe, das inzwischen die Förderschule besucht. Wir haben das Konzept der Inklusion in deutschen Schulen, vor allen Dingen auch in Grundschulen, das wird auch sehr kontrovers diskutiert. Das bedeutet, dass alle Kinder auf jeder Grundschule, die diese Inklusion leben möchte, willkommen sind und dort ihre Unterstützung bekommen, auch wenn sie sich schwer tun. Das funktioniert in der Praxis leider, leider nicht so gut, wie es sich anhört. Es ist auch sehr schwer umzusetzen, gerade wenn die Klassen sehr, sehr groß sind, es nicht genug Lehrer und Lehrerinnen gibt und so weiter und Schulbegleitungen, die extra beauftragt werden, ein Kind zu unterstützen, das Schwierigkeiten in der Schule hat, warum auch immer. Ich möchte Ganz kurz zusammenfassend berichten von einer sehr persönlichen Erfahrung, die ich machen musste mit der Einschulung eines meiner Kinder, von dem ich gerade schon erzählt habe. Sie ist auf die Grundschule gegangen, die ganz groß sich auf die Fahnen geschrieben hat, Inklusionsschule zu sein und alle Kinder sind willkommen und jeder findet seinen Weg und wird unterstützt. Das war leider überhaupt nicht so. Es war eine sehr schlimme Erfahrung für die kleine Maus und auch für uns alle, da sie überhaupt nicht erwünscht war. Sie war zu schwierig, zu kompliziert und das wurde ihr ab Tag 10 auch ganz deutlich gesagt, gezeigt. Ich wurde mehrfach einbestellt und angeschrien vor meiner Tochter, sodass sie dann nach ein paar Wochen Grundschule tatsächlich für 14 Tage aus der Schule suspendiert wurde. Ich könnte da stundenlang drüber berichten, das mache ich jetzt hier nicht, aber es war eine sehr schockierende Erfahrung. Umso positiver möchte ich die Förderschulen hier nochmal herausstellen, weil ich jetzt ganz guten Einblick bekommen habe, was dort für tolle Arbeit geleistet wird. Und da können die Kinder auch bis zur 10. Klasse hingehen und ihren Abschluss machen. Ja, so viel dazu heute. Ich wünsche euch alles Liebe und bis ganz bald. Eure Pixie Malou.